0: ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam bem-vindos ao nono episódio JK JKCast, meu nome é Carlos Duarte.
2: Eu sou o José Cobori. Tudo bom, professor? Tudo jóia, Carlos, e você?
1: Tudo certo, ficamos a semana passada sem gravar, estamos retornando e, professor, deixa eu já passar um número aqui para o pessoal, tivemos uma boa participação agora, Legal. foram vários autos. É, pessoal, recapitulando, o telefone para participação é 61 ddd 9817005. Repetindo, 61 ddd 981 -0005. Professor, vamos dar início vamos, às perguntas vamos lá. dos nossos ouvintes?
3: Boa noite, professor José Cobori. Boa noite, Carlos Duarte. Meu nome é Dejaildo, sou de Linhares, Espírito Santo, e tenho dúvidas relacionadas à alavancagem financeira das empresas. Recentemente eu ouvi o áudio da, da teleconferência dos resultados da, de uma siderúrgica, onde o seu presidente, em resposta a uma pergunta de um analista sobre qual seria a alavancagem ideal na, na sua visão, ele respondeu que seria em torno de duas vezes o EBITDA e que abaixo disso não seria inteligente nas palavras dele. Eu gostaria que o senhor explicasse o, o que ele quis dizer com isso, né? É Nós, pessoas físicas, nós procuramos não ter endividamento algum, né? mas parece que com as empresas não é, não é, bem, não é bem assim, parece que há uma, uma certa importância em se manter um, um determinado nível de endividamento. É, ainda sobre esse tema, eu observei em resultados de bancos que não se observa é, esse, essa questão da alavancagem. Né? Nos balanços patrimoniais não, não constam dívidas. Né? Eu gostaria que o senhor explicasse também, se possível. Muito obrigado pela oportunidade aí parabéns pelo, pela iniciativa.
1: Bom, professor, pergunta do Dejaildo do Espírito Santo.
2: Legal. Dejaildo, bom, tem algumas informações, é, começando pelo final que você falou, é, o nível de alavancagem das empresas está no balanço patrimonial, sim, tá? Você olha lá no passivo circulante e no não circulante, você vai ter as linhas lá de empréstimos. Aquela é a parte de endividamento da empresa, tá? Então ele consta lá no balanço patrimonial. É, quanto a essa teleconferência que você escutou, vou explicar um pouquinho qual foi o raciocínio do presidente, tá? Isso chama-se estrutura de capital. Como o capital de terceiros é mais barato do que o capital próprio, vai um pouquinho contra o, o senso comum, né? o senso da é, maioria das pessoas, você acredita que dívida é pior do que capital próprio. Pior é quando eu falo em termos de custo. E, na realidade, é o inverso. tá? O capital de terceiros ele é mais barato do que o capital próprio. Por, por vários motivos, né? A gente teria que falar um pouquinho mais sobre estrutura. Eu, se não me engano, eu já comentei alguma coisa sobre isso, né,
1: Carlos? Aqui no, já, já sim, professor.
2: No podcast, então. Porque o capital terceiro tem um risco menor, a, o fluxo de caixa dele é mais estável, ele tem benefício fiscal, então tem vários motivos porque o capital de terceiros, ou seja, dívidas, é mais barato para a empresa do que capital de acionista. Então, pelo simples motivo do capital terceiro ser mais barato que capital próprio, compensa você ter capital terceiro na, na estrutura da, da empresa porque você vai alavancar o resultado acionista. Daí o nome é alavancagem financeira. Você alavanca o retorno do acionista. Né? Ao injetar capital terceiros, você melhora o retorno é, sobre o investimento do acionista. Então, nessa, no que a gente chama de estrutura de capital, em teoria tem o que a gente chama de estrutura ótima de capital, que, é que seria aquela, aquele nível ideal de equilíbrio entre a proporção de capital próprio e capital de terceiros. Então, quando o presidente dessa empresa falou, ele estava falando isso, não seria muito inteligente você não ter um certo nível de dívida porque você estaria não usando de forma inteligente o capital uhum. de terceiros e assim prejudicando o seu acionista, porque você poderia estar tá dando um retorno maior para o seu acionista. Então, quando ele fala não é muito inteligente que as empresas precisam buscar um certo nível de alavancagem. Quando ele fala de duas vezes o EBITDA, o EBITDA é a geração de caixa operacional da empresa. Então, na cabeça dele, eu não sei de que setor você estava tá falando, ele estava dizendo que naquela, na, no tipo de empresa no setor que ele está, é, ele ter dívidas até duas vezes a capacidade dele de gerar caixa operacional seria um nível interessante. É, abaixo disso não seria inteligente que ele falou. Que, exatamente, é, abaixo disso estaria sinalizando que ele tinha um espaço para tomar dívida e não estava tomando não e com isso prejudicando o retorno do acionista. Tá? Então essa é a, é a grande lógica por trás dessa, disso que o presidente alegou nessa teleconferência. Eu tenho um vídeo que eu lancei, se não me engano, o, o antepenúltimo, penúltimo, que eu falo ações em tempos de crise. Né? Que eu até cito, faço uma analogia ali com, antepenúltimo. com a escalada do Everest e tal. É, porque em tempos de crise, é, geralmente, não é, talvez não seja muito bom você estar tá ali na sua estrutura ótima de capital. Porque a estrutura ótima de capital, você está no equilíbrio ideal entre capital Isso. próprio e terceiros. Só que aí vem um período de crise, de recessão, a sua empresa vai parar de gerar caixa. Né? Vai, para, vai vender menos. Isso vai parar de gerar caixa. E aí exatamente isso que ele falou, o que seria o nível ideal do, do endividamento dele, duas vezes a geração de caixa. Quando ele começar a gerar menos caixa, ele vai a, a, a proporção da dívida vai começar a se tornar muito maior Sim. do que ele seria prudente. E aí essa alavancagem financeira pode se voltar contra a empresa. Que é o que eu falei no vídeo sobre cilindros de oxigênio, né? Você tem que ter cilindros suficientes de oxigênio para passar por uma tempestade. Então é exatamente isso, tá? Desde o não seria quando você está antevendo um, um período difícil, de adversidade, de crise, talvez seria ideal você realmente ter um nível de endividamento, ou até nem ter muito endividamento no, no seu balanço, porque aí você garante que você vai ter um, um período ali que você vai passar no popular por vaca, vacas magras, você não vai ter geração de caixa, mas você também não tem dívida para pagar. É porque o que que faz as empresas quebrarem? é Porque justamente nesse momento ele, ele para de gerar caixa, mas a dívida está lá, tem tá que ser lá. paga. Exatamente. Então a dívida começa a exercer uma pressão muito forte sobre o caixa da empresa. E a empresa entra em dificuldade e, a depender da, do, do prolongamento dessa crise, ela não consegue mais é, voltar a ser saudável e acaba Sim. falindo, quebrando. Né? Então esse é, essa seria a lógica por trás disso.
1: Tá? Perfeito, professor. Vamos para a próxima pergunta.
0: Olá, professor Cobori. Aqui quem fala é o Guilherme, do Rio de Janeiro. Bom, é, duas dúvidas aí e até um pouco curiosidade também, que eu gostaria que o senhor esclarecesse para todo mundo. Eu, eu sempre notei que os fundos de investimentos, vi de regras e, e o resultado deles em janeiro de todo ano, é, ele tem uma, um rendimento muito elevado, né? uma variação, seja para mais ou para menos. Eu queria saber se existe algum motivo para isso acontecer, algum motivo específico, porque a variação em janeiro costuma ser bem elevada, tanto para mais quanto para menos, e até onde eu vi é praticamente... Em todos os fundos onde eu olhei. E outra coisa, eu queria que você se pudesse expandir mais um pouco em relação à tributação dos fundos de investimento. Até onde eu sei, é... a única exceção que a gente tem é para os fundos de ações, que não tem nem o IOF e o imposto de renda é em 15%, independente do, do prazo, né, que você permaneça nele. Porém, para minha surpresa, esse dia dando uma, uma verificada, eu vi um fundo de multimercado que também estava com essa característica de não ter IOF e também ter a taxação de 15%, independente do prazo. É, você poderia esclarecer melhor isso aí? Grande abraço e parabéns pelo trabalho.
1: Bom, professor, pergunta do Guilherme, do Rio de Janeiro. Tem essa regra, professor? Em janeiro costumam ter essas altas e baixas?
2: Bom, isso aí é uma coisa, digamos assim, tem, existe, mas não existe uma explicação tão lógica assim, uma regra básica, é, virou meio que uma lenda do mercado, né? Mas o que, que acontece? Geralmente dezembro e janeiro existem eventos de liquidez, né? Tem muitas pessoas que precisam liquidar algumas posições uhum. para fazer o fechamento que ela tem ali e fazer frente a outros compromissos, então ela precisa realizar algum Entendi. lucro eventual que ela teve em ações, ou ela quer simplesmente trocar o um investimento para o ano que vem, então são datas assim ficam meio meio que no imaginário popular que é, são, são os períodos que você vai sempre fazer os seus ajustes para se fazer isso fazer entendi. o ajuste então você vai ver se pesquisar na internet você vai ver muitas teorias sobre isso aí que em dezembro as ações caem muito em janeiro elas sobem porque é quando as pessoas trocam as posições uhum. né mas não existe uma regra básica não em janeiro a mesma coisa né as pessoas voltam a se posicionar uhum. e, geralmente em janeiro é aquela todo mundo está fazendo o planejamento para aquele Isso ano. Né? ano. Ah, esse ano eu vou investir em ações. Então em janeiro geralmente existe um volume muito grande realmente de pessoas se posicionando é. em ações. E aí quando você começa a comprar, o preço da ação sobe, sobe. a marcada da mercado, a cota dos fundos acaba subindo também. Então talvez seja essa uma explicação, digamos, mais plausível, aí, porque esse Entendi. movimento eventualmente Entendi. ocorre nesse período do ano.
1: Faz sentido.
2: Quanto à tributação... Tirando a operação de day trade, que é quando você compra e vende ação dentro do mesmo dia, que aí o imposto de renda é 20%, tirando essa operação de day trade, o resto é sempre 15%. Tá? A tributação é 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital em operações no mercado de ações, com ações. E o IOF, você tem que ter aquele negócio dos 30 dias. Se você fizer as operações, movimentar dentro de um período de 30 dias no seu investimento, você paga. É uma tabela regressiva de IOF, né?
1: E aí, acima de 30 dias, você não paga mais IOF. Entendido. Perfeito. Acho que sanou a dúvida aí do Guilherme. Vamos para a próxima.
4: Olá, professor Cobori. Olá, Carlos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ítalo, sou falo aqui de Recife, Pernambuco. É, primeiramente, eu queria parabenizar pelo excelente podcast, tanto em conteúdo como em qualidade de áudio. É, também pa parabenizar o professor Cobori pela Masterclass. Estou acompanhando aqui, estava... É, ouvindo a segunda aula, terminei agora de assistir. É, Pro sua minha pergunta é o seguinte: é, a gente vem numa, numa constante corte de selic, né? Acho que já é a décima terceira ou décima quarta vez que o copom corta, e a gente não vê esse juros, essa queda de juros na verdade chegar ao consumidor final, né? Na verdade, se a gente for fazer o spread, ele tem sempre aumentado. É, tem essa história aí que o, merc o mercado se autorregula e aquela coisa toda, mas a gente não está não vendo bem isso. né Eu queria a sua opinião sobre por que, é que isso não acontece no Brasil. Muito obrigado
1: e até mais. Bom, professor, a pergunta é do Ítalo, de Recife.
2: Bom, Ítalo, eu, pelo que eu entendi da sua dúvida, que você está relacionando a, o Código da Taxa de Juros com o spread bancário, não é isso? Isso. É uma dúvida que toda a população tem, né Carlos? assim, A taxa de juros Exatamente. cai muito, né? Assim, a taxa Selic, a taxa básica de juros já caiu bastante, mas na ponta final ali, que é o que a gente vê no mundo real, ela não cai tanto, né? O que é os Isso. juros do cheque especial, do crédito pessoal, dos financiamentos né, de automóveis, você não vê essa taxa de juros caindo muito. Então sempre existe essa dúvida e até uma certa revolta aí com o sistema, né? Por que, que a taxa de juros está sendo cortada lá e os bancos, não, chega os bancos não cortam, Exatamente. não chega aqui na vida real, né? Os bancos alegam, e acho que até a Febraban está fazendo uma campanha muito forte, você vê bastante propaganda na televisão sobre isso, da Federação dos Bancos, né? explicando que, o que, que compõe o spread bancário. O spread é a diferença do que o banco capta para aquilo que ele empresta. Né? Então, você vai lá investir no banco, ele está captando e está te pagando menos de 1% ao mês. E Na outra ponta, ele empresta 4%, 5%, 10% ao mês. Né? Então, essa diferença é o que eles chamam de spread bancário. Então, por que, que essa, essa taxa de juros não cai e esse spread não cai? É porque os bancos alegam que a composição maior do spread não é o lucro do banco. Né? Uma grande parte é imposto. Uma certo. outra parte muito grande e relevante que eles falam que é inadimplência. Então ele cobra 10% de você porque... Para sanar. Sanar o outro que não pagou, que né? Não pagou. Então você acaba pagando pelo que não pagou. E aí vem toda essa discussão do cadastro positivo, esse tipo de coisa. Então uhum. eles calculam, mas aí vem a grande crítica, né? Se o banco, ele coloca a inadimplência e cobra de quem está pagando... Né? De quem está pagando, está pagando porque não está pagando, então o banco, onde está o risco do banco, né? Se você não... quer
1: ganhar mais com taxas de juros mais elevadas, tem o seu risco.
2: Tipo, ele não tem o risco, né? Na é. diferença, ele está sendo paga por alguém, risco, não por isso. Repasso
1: para os outros clientes.
2: É, então, a grande crítica também seria essa. Tem até um livro que a FebraBan distribuiu gratuitamente durante um tempo, e tem no site da FebraBan, você baixar um e-book gratuito, chama porque as taxas de juros no Brasil são tão altas. E eles explicam a composição desse spread bancário então, a grande campanha dos bancos, por um lado, é falar que a culpa desse spread bancário ser alto e dele não conseguir derrubar não é dele, né? seria do, do, dos impostos, seria da inadimplência, seria de um monte de coisa e não do lucro dos bancos. E, por um outro lado, a população sempre desconfiando disso. E, o um tempo atrás, o próprio governo tentando utilizar os bancos públicos, né? o Banco do Brasil e a Caixa, para tentar reduzir esse spread. Só que é uma, uma condição de mercado, né? O Banco do Brasil, a casa, claro. não pode fazer muito isso, porque acaba prejudicando o negócio deles também. Isso. E, mas isso ainda é uma grande discussão, né? Porque como fazer esse spread bancário reduzir no Brasil, já que a taxa de juros caiu de 14% para 5%, e você não viu um reflexo nessa magnitude na ponta final, né? Que é o que o consumidor encara ali como financiamento, como crédito, esse tipo de coisa.
1: É, mesmo eles mostrando dessa forma, é difícil de acreditar, professor. É complicado. <risos> Vamos para a próxima. Vamos. Pergunta do Ítalo, respondida. Vamos lá.
5: Olá, José Cobori, uh. Carlos Duarte. Eu me chamo Fabiola Mello e sou de Rio Branco, no Acre. Eu tenho duas questões. Primeiramente, eu gostaria que falassem um pouco sobre como funciona o fundo garantidor de crédito. O que é necessário para que uma instituição financeira seja garantida por ele? A segunda dúvida que eu tenho é sobre a capacidade de armazenamento de grãos no Brasil. É, porque, de acordo com a Organização das Nações Unidas, é, um país deve ter a capacidade de armazenar 1,2 vezes acima da sua capacidade de produzir. E o Brasil não atinge essa meta. O que acontece aqui é uma grande produção de grãos e um armazenamento insuficiente. Como é que isso pode impactar os investimentos nessa área do agronegócio? É, obrigada pela oportunidade de participar e até mais.
1: Bom, pergunta da Fabiola, do Acre, indo de trás para frente aí, professor. Eu não sabia que não que a gente não conseguia armazenar todos os grãos produzidos.
2: É, Carlos. Bom, Fabiola, na realidade, assim, o Brasil é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, né? Não só soja, milho junto com os Estados Unidos, né, produz muito milho, mas a soja principalmente, o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, é, e um dos maiores exportadores de grãos do mundo. O estoque que, que a ONU diz que é necessário ter, que é 1.2, é como se fosse uma garantia se tivesse alguma crise de alimentos mundiais ou uma quebra de safra muito grande em um outro grande país produtor. Os países teriam que ter esse estoque, é, sobressalente a mais para poder suprir essa eventual falta de, de grãos, de alimentos no mundo e também para regular preço de commodities né, no mercado internacional como um todo. Aqui no Brasil a gente tem a CONAB, né, que é a Companhia Isso. Nacional de Abastecimento. O governo forma o um, que eles chamam de estoques reguladores, que tem mais ou menos o mesmo objetivo. O governo quer ter um grande estoque regulador sob o seu controle, para também se haver uma quebra de safra ou uma super safra, ele consiga com aquele estoque regular o preço. Bom, é. Não deixar o preço subir demais e talvez até nem cair demais. É, isso no mercado interno, porque os grãos são commodities. Como commodities são preços internacionais, são dolarizados. Mas para não gerar, seria uma estratégia de segurança alimentar aqui do Brasil. Né? Então a Conab ele mantém esses estoques reguladores justamente... Para a gente não ter uma grande crise de abastecimento no Brasil. Certo. Nem tanto para regular preço de commodity internacional, porque tá, não, nem estaria tanto ao, ao nosso alcance quando é um preço dolarizado. Né? Isso depende do mundo inteiro, não só do Brasil. Então, o Brasil ele é um grande exportador e ele exporta demais. A Conab, quando ela precisa, algum tempo atrás eu lembro que eu olhei alguns desses dados, ela não consegue ter acesso a tantos grãos para conseguir até formar o seu estoque regulador. Entendi. Então. Eu não diria que essa falta de capacidade 1.2 seria uma coisa muito crítica para o nosso mercado e para as nossas empresas exportadoras né, e produtoras de commodities. Porque tudo que elas produzem teoricamente ela está conseguindo colocar no mercado, está conseguindo vender. Tanto que o, a Conab não consegue em vários períodos do ano formar esse estoque regulador dela. Então, resumindo no popular, assim, o Brasil não tem esse problema porque ele não está nem conseguindo ocupar os estoques que ele tem disponíveis. Né? E, mas assim... Quando a ONU fala isso, é porque existe uma grande preocupação sobre produção de alimentos no mundo. A população mundial tem crescido muito. Muitos países é, muito populosos estão começando a assim, se inserir. Um exemplo foi a China. né? A China sempre foi o país mais populoso do mundo. Saiu daquela condição extrema de miséria e eles começaram a consumir muito. Isso demanda muito alimento.
1: Exatamente.
2: A Índia também. A Índia também faz parte dos bricos tá começando a sair e tem também a segunda maior população do mundo. Então, a grande preocupação da ONU é como a gente vai suprir o mundo todo de alimento. Né? Então, você vê aí, geralmente, é, na grande mídia e até hoje né, na, na internet, muita discussão: né, como que a gente já está com a preocupação de como o ser humano vai conseguir produzir alimento suficiente para o planeta todo se alimentar, né? já que uhum. a população tem crescido muito. Então, eu diria que a armazenagem não seria um grande um problema. problema. A gente está né? preocupado em produzir, em produzir
1: primeiro. Eu acho que a Fabíola até quis dizer sobre. É, assim, eu acho que ela. Não sei se foi uma situação hipotética em que a gente produzisse muito e se perdesse né, esses
2: grãos. Não tivesse onde estocar. Isso, né? exatamente. Acho que a
1: preocupação era dela, do pessoal que tem esses fundos de investimento no, no setor de agronegócios, né, que seriam afetados, de repente. Perdeu de estar vendendo isso, de estar distribuindo. Acho que a preocupação dela era. É a
2: preocupação de, perda, de perder a safra, né? Por falta de de condições de estocagem.
1: Exatamente, né? acho que foi nessa, é, linha. foi nessa linha.
2: E a outra pergunta dela foi do Fundo Garantidor Isso, de Crédito. Isso, né? exatamente. assim Todas as instituições financeiras regulares, ou seja, autorizadas pelo Banco Central, elas contribuem com a formação desse Fundo Garantidor de Crédito. Que é como se fosse um fundo que todas as instituições financeiras pagassem uhum. um percentual é, sobre o, o dinheiro que eles movimentam é, na instituição destinada a ser coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eles depositam um percentual e vai formando esse grande colchão. né uhum. E esse fundo é como se fosse um seguro. Todo mundo contribui, é um seguro, né? Todo mundo, todas as instituições contribuem. Porque eventualmente, se uma dessas instituições quebrar, esse fundo vai servir exatamente para cobrir aquele pra prejuízo, para pagar os clientes daquele, daquele banco. Né? Então, o fundo garantidor de crédito, ele, você investiu em CDB de banco. É, ele protege até um volume X de, de reais. Se o banco quebrar, é o um fundo garantidor de crédito, vai lá e assume esse CDB que você comprou e te paga. Né? Então, por isso chama fundo garantidor de crédito. O é, que ela precisa participar, ela está sendo regulada e fiscalizada pelo Banco Central.
1: Perfeito. Fabíola, obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima, professor? Vamos.
3: Olá, professor Cobori. Me chamo Kevin, sou do Grande Sul. É, gostaria de parabenizar o seu trabalho. É, eu tenho duas perguntas para o senhor. É, a primeira é eu gostaria de saber, senhor, como é que funciona as operações de repos que o FED faz para controlar a liquidez é, do uhum. mercado. E a segunda pergunta é, como é que funciona a prática do quantitative easing é, e que pontos positivos e negativos ele traz para uma economia?
1: Pergunta do Kevin, professor.
2: Bom, Kevin, essas operações de repos do Banco Central americano, que é o Federal Reserve, né, conhecido como FED, é a mesma operação que o Banco Central brasileiro faz, é para controlar a liquidez nos momentos na economia. Né? Então, se você quer enxugar a liquidez da economia, você vai lá e, e vende títulos públicos né, aos aos investidores fizerem esses aportes, comprar os títulos públicos, esse dinheiro está tá saindo do mercado e está entrando títulos públicos. Então, você tem menos dinheiro no mercado, você tem menos liquidez. E o inverso também é verdadeiro. Né? Quando o Banco Central quer injetar liquidez, é exatamente o que ele está fazendo. Ele baixa a taxa de juros, as pessoas dizem, oh, com essa taxa de juros baixa, eu não vou querer investir. Esse dinheiro está sendo, na realidade, devolvido para o mercado. Né? As pessoas estão vendendo o título e, e pegando o dinheiro. Então, você aumenta a liquidez ou diminui a liquidez fazendo essas operações que a gente chama de política monetária, que é exatamente a, a operação que o Banco Central Americano faz. Quando você fala do quantitative easing, que é o programa que surgiu depois da crise subprime, se fosse traduzir quantitative easing, é um afrouxamento quantitativo, né é. que traduzindo afrouxamento monetário. Afrouxamento monetário é injetando dinheiro no, na economia. Está fazendo um afrouxamento, está jogando dinheiro na economia, então o quantitative easing, teve vários quantitative nos Estados Unidos depois da crise subprime, é o Banco Central injetando dinheiro na economia ele fazia isso de várias formas é, uma das formas que ficou bastante conhecida e depois também teve, houveram muitas críticas é que depois da crise subprime, os bancos ficaram com vários ativos podres na, na, na carteira dele, né? no Eu balanço do banco é isso. e aí o Banco Central fez o que? ele foi lá e comprou aqueles ativos para ele e, e injetou dinheiro nos bancos Tá então, como se ele estivesse limpando o balanço do banco né? Seu ativo é podre, está aqui o dinheiro, yes. eu compro, para mim você fica com o dinheiro. Na esperança que os bancos pegassem esse dinheiro agora, dinheiro se livrou do ativo podre, ia pegar essa liquidez que ele tinha e começar a injetar dinheiro no mercado para a economia uhum. voltar a se aquecer, voltar a ter atividade. Então o Banco Central fez vários quantitativos ativos existem, tentando fazer isso, não só com, com ativos podre de banco, mas também no mercado de títulos públicos, né? fazendo inclusive operações no mercado futuro de títulos públicos. E a intenção do Banco Central é justamente essa, né? injetar liquidez maciça na economia. Por isso que recebeu esse nome de quantitative easing, né? uma, uma facilidade quantitativa, um Sim. grande volume que ele injetou no mercado americano. E até hoje existe essa discussão de que esse dinheiro não transbordou, não gerou inflação, não foi tanto assim para a atividade econômica. E uma grande parte desse dinheiro foi para fazer o que a gente chamou de uma inflação de ativos. Né? Então os bancos, ao, ao invés de, de emprestar dinheiro para o mercado, pro como para a população, isso, consumir, esse dinheiro, esse dinheiro não foi para o consumo, ele preferiu utilizar esse dinheiro e comprar ativos, né? investir em ativos financeiros. E aí justifica um pouquinho é, dessa... Dessa onda que teve, do stand-up clientes subir muito. Então existe hoje um grande temor de que essa inflação de ativos uma hora vai, vai estourar. né Seria uma bolha também. Muito dinheiro sendo injetado, os preços se descolam do fundamento, vai chegar um momento que alguém vai enxergar, vai falar Opa, o negócio está tá precificado ó, demais, todo mundo começa a vender, e aí vem o famoso estouro da bolha que eles falam. Né? Não sei se está nesse nível tão caótico, mas é uma preocupação que a gente tem que ter. Tem que, que observar e tem que acompanhar. Que foi propiciado justamente pelo Easing.
1: Perfeito, professor. Excelente resposta. Vamos para nossa última pergunta.
6: Olá, professor Cobori. Aqui é Júlio César. Falo da cidade de Carapicuíba, São Paulo. A minha pergunta é sobre algumas recomendações que são abordadas no livro de Charles Carson, da série Little Book, The Little Book of Div Big Dividends. Um ponto que achei interessante, professor da estratégia de dividendos do autor está em sua preocupação em comparar o dividend yield de um ativo com a média do setor ao qual ele faz parte ele aborda uma preocupação de um risco aumentado em manter um ativo em carteira caso seu yield seja demasiadamente maior que a média do setor dentre outras técnicas de seleção que ele que ele percorre. O senhor acha que a, a resolução sobre desconfiar de ações que pagam dividendos maiores que 3% da média do setor é válida no cenário atual? Outra pergunta, professor, é se o senhor tem conhecimento de como podemos obter o dividend yield de um setor na Bolsa. É, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelas é, ricas recomendações que o senhor tem passado no, no trabalho da internet. Tem sido enriquecedor. Um, um grande abraço.
1: Bom, a pergunta do Júlio César teve até um ruidinho de fundo, aí, mas eu acho que deu para ouvir na produção.
2: Bom, Júlio César, a, a, essa pergunta é bastante interessante. Eu já falei, tem uns vídeos no canal que eu falo sobre dividendos, né? sobre por que as empresas pagam dividendos ou não. E por que você investir numa empresa que não paga dividendos. Né? Tem, tem uma lógica por trás disso. Eu expliquei, acho que no podcast, né, Carlos? eu vou citar de novo um exemplo bem simples. É igual comprar um imóvel. O imóvel, ele se valoriza, ele tem um ganho de capital e ele também distribui dividendos, que seriam os aluguéis. Isso. Então, uma empresa, ela tem o um ganho de capital e também divid os dividendos, que é o lucro que a empresa tem. É, então, tem duas formas de você ver o rendimento de uma ação. O dividendo que você vai receber ou se a ação valorizar demais, o ganho de capital que é. você vai ter. Então, grandes empresas que a gente já citou aqui, como a Amazon, Google, elas não pagam dividendos. Por que são grandes empresas, valorizaram muito e as pessoas gostam das ações dela? Porque o, o retorno que o acionista tem vem tudo do ganho, Isso, de, capital. Do ganho de capital. A ganho de capital. são valoriza demais, o um cara comprou por 10 e, sei lá, está valendo mil, ganhou dinheiro para caramba. Ele não está nem preocupado se a empresa está é, distribuindo dividendos, dividendos ou, não. ou não. Então, o que eu explico nesses vídeos, é, alguns vídeos que eu faço sobre dividendos no canal, é basicamente que uma empresa distribui dividendos. Ou ela retém para fazer reinvestimento no próprio negócio, no crescimento do negócio. Então o raciocínio que o Júlio César falou que é interessante desse livro, do Carlson, é o que, que o autor está dizendo ali? Se a empresa distribui mais dividendos que a média do setor, pode, ser um, pode não ser um bom sinal. Você está interpretando que opa, a empresa distribui mais dividendos que a média do setor. Pode ser que seja um mau sinal. Por que, que a empresa distribui mais dividendos que a média do setor? Então essa seria a grande pergunta. Não. O que, que você tem que olhar? Quando você olha a média do setor, digamos, ela começa a distribuir um dividendos ali de, sei lá, 50% do lucro. Ela distribui de dividendos. Aí você olha e fala assim, bom, então todas as empresas vão distribuir na média 50%. Aí tem uma empresa lá que está distribuindo 80%. Opa, essa empresa é melhor do que as outras. Não, porque você tem que olhar por um, por, pelo outro lado também, que eu sempre oriento. Se a empresa distribui 50%, é porque ela está retendo os outros 50% para reinvestir pra no reinvestir. negócio.
1: Isso.
2: Se ela está retendo os outros 50%, é porque existe oportunidade do negócio crescer. Então, ela está reinvestindo 50% porque está vendo que o mercado está crescendo e ela tem uma oportunidade. Então, ela tem uma necessidade de reinvestimento no próprio negócio. E aí, ela só distribui metade e a outra metade ela retém. E aí, você, olhando sobre esse ponto de vista, você olha para uma empresa que está distribuindo 80%. Bom, ela está distribuindo 80%, ela só está retendo 20%. Por que, que ela está retendo menos do que a, a média do setor? Será que ela é, não quer crescer? Ou Será que ela desistiu de acompanhar a competitividade do setor? Ela acha que não, não vale a pena ela investir 50%, ela está investindo não só tenho. 20%. Isso. Então isso pode ser um sinal que a empresa vai começar a perder mercado, que ela está reinvestindo menos. Então tem várias leituras que a gente tem que fazer, que os números, assim, a gente fala, o um número em si é frio, você tem que ver o que está por trás dele. Né? Então a, a, o raciocínio aí do, do autor desse livro é exatamente esse. Né? Se a empresa está distribuindo mais dividendos do que a médio setor, ela pode não ser uma boa empresa, porque pode estar sinalizando que ela vai crescer menos do que os outros, porque ela está reinvestindo menos e lá na frente ela vai perder competitividade. E ao perder competitividade, perde mercado, lucra menos, vai distribuir menos dividendos. Então talvez ela esteja num ciclo, digamos, de declínio, né? De declínio. Ela vai distribuir mais dividendos, mas cada vez menos, é. porque ela vai cada vez gerar menos lucro. Por mais que ela distribui um dividend yield, né, uma relação de dividendos maior do que as outras, mas essa relação maior não vai compensar o que ela vai perder de mercado. Então o raciocínio por trás do dividendos, Bacana. ele tem que ser bem apurado, né? Você tem que olhar seu o ponto de vista do negócio, senão é a mesma coisa se olhar só para para a Amazon. Pô, a Amazon distribui reinveste 100% do lucro. O acionista não está achando ruim porque aquele 100% que a Amazon está usando para investir está dando resultado. Isso. Ela está crescendo demais. né Então, é tipo assim, se, ele, se a Amazon distribuísse o dividendo para mim, eu não conseguiria reinvestir esse dinheiro que ela me devolveu como forma de lucro isso. melhor do que ela, mesmo do que ela consegue mesma consegue reinvestir no negócio. Então, eu prefiro que ela fique com tudo. Lógico. Não é isso? Então, esse é o raciocínio por trás do dividend yield, que você tem que ter um um olhar um pouco mais crítico. né? Você olhar ali realmente o que a empresa está fazendo com que, o com que ela está retendo, que a gente chama de análise de investimento em projetos. né? Todo, toda empresa faz uma análise de investimento em novos projetos para o ano que vem. Então ela até sinaliza para o acionista, fala, ó, eu vou reter X por x milhões aqui de dividendos do lucro da empresa, o, rest, o resto eu distribuo uhum. e eu vou investir nesse, nesse e nesse projeto. Porque isso aqui vai dar um crescimento para a empresa. E aí, nesse, nesse, nesse projeto que ela vai selecionar, ela vai provar que o retorno daqueles projetos vai ser maior do que você conseguiria no mercado de capitais.
1: Perfeito. Que é a professor.
2: análise de, de risco similar, né? Ó, você vai investir numa empresa, sei lá, até na minha concorrente. Só que ela não vai te dar o retorno que eu vou te dar com esse dinheiro aqui, que eu vou reter e vou investir nesses uhum. projetos novos. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar crítico quando a gente está olhando dividendos.
1: Bacana, professor. Esse outro cenário que você mostrou, então, elucidou bem. Porque é convidativo eu vou receber mais de dividendos.
2: Exatamente, mas o é, que a gente costuma dizer, às vezes a distribuição muito alta de dividendos é um sinal de que a empresa está em Exato. declínio.
1: Ela porque, não tem mais
2: como reinvestir o dinheiro.
1: Então, e muitas vezes eles podem ver isso e isso pode ser até uma jogada da empresa também, né, professor? É. Que, porque eu vou atrair mais gente para investir, na verdade, fazendo isso, não vou?
2: É, você atrai, mas geralmente a empresa que distribui bastante dividendos ela tem caixa sobrando. Né? E caixa sobrando pode não ser um bom sinal. Caixa é. sobrando demais, pode, dizer que, pode ser que ela não tenha como reinvestir o dinheiro. O dinheiro não é mais útil dentro da empresa.
1: Entendi. Entendeu? Entendi. Perfeito, professor. Excelente. Estamos encerrando. Essa foi a última pergunta, professor do Júlio César. Novamente, obrigado, Júlio, pela pergunta. É, você quer deixar algum recado da Masterclass? Falar algo sobre é, a Master, as aulas,
2: A Masterclass está tá, tá rodando, quer dizer, rodou semana passada, né? Isso. E essa semana vai... É, se encerrou e vai abrir a oportunidade para quem quiser se aprofundar mais no assunto da Masterclass. Ah,
1: então,
2: para quem não assistiu, vou pedir para deixar o link aqui no, na descrição do Foram vídeo. Foram três
1: episódios, né, professor? Foram
2: três episódios e tem uma aula que vai na terça. Isso. Mas perfeito. a aula vai no dia 12 de, de novembro, né? Então, ao longo dessa semana vai estar tá, tá rolando ainda aí as pessoas podem aproveitar
1: o conteúdo. Bacana. Pessoal, obrigado mais uma vez. Vou relembrar o número novamente para que continuem participando e friso aqui que os áudios vieram uma qualidade melhor para o seu... Sim. Tivemos pouquíssimos com ruídos de fundo. Então, obrigado. O número para participação, o nosso WhatsApp é 61 ddd 981 -0005. Novamente, obrigado. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Um forte abraço. Um abraço.
0: Você ouviu mais um episódio de JK JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.